2: Agro Zanotto. há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. Casa do Sítio, Rua 15A, em frente ao antigo Comercial Varia. Divino Ronaldo, a voz do boa campo.
3: Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil. Simples e descomplicado. Hoje é sexta-feira, dia 3 de junho de 2022. E a minha entrevistada de hoje é uma parceiraça aqui do programa. Será Jacqueline Gouveia do Carmo, executiva com sólida experiência na área de recursos humanos, liderança de equipe, gestão de processos, planejamento estratégico, recrutamento, retenção e qualificação de mão de obra. E o tema da nossa entrevista será qualificação e retenção de mão de obra no campo. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Você está ouvindo na Morada do Sol FM. A agro é parceira das Arcos Fertilizantes. Especialista em fertilizantes granulados, com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada, precisando de bem menos água do que outras fontes. Agrozanoto. Há 31 anos no mercado, inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agrozanoto. Telefone 3623-4958. Toda sexta-feira, o poeta Laor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça.
1: Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta Laor
4: Vieira. Minha Infância na Roça. O mandiocal do meu pai já estava pronto para ser explorado. E minha mãe, exímia na arte de fazer farinha e de polvilho, já tinha começado. Era uma verdadeira via sacra arrancar as raízes, descascar, lavar, ralar, nada fácil. Para fazer o polvilho, tinha que coar a massa em pano com água bem limpa, depositava o escaldo nas gamelas, tachos e outras vasilhas e esperava sentar. O polvilho ficava bem no fundo. Daí, era só retirar os blocos, espalhar em pano limpo, e deixar o sol para secar. Já para fazer a farinha, precisava prensar a massa até desidratar. Depois, esfarelava sobre um tacho quente para fazer o beijuzinho. Ou então, enchia o tacho de massa esfarelada, mexer, mexer, até secar, para fazer a farinha lisa. A tarefa era grande. Naquela temporada, por isso, a minha tia veio de Santa Helena para ajudar. Naquela noite, não sei se foi por causa do grande esforço, a minha mãe reclamou de dor nos ombros. Então, a minha tia resolveu buscar erva de Santa Maria na horta para fazer um emplasto. Ela ia na frente e eu atrás com a lamparina levantada acima da cabeça. Passos lentos, indecisos e num deslize... A minha tia caiu num buraco que o meu pai fez para fazer adobe. Pronto. Ficou ela e minha mãe dependendo do emplasto
3: Meu mestre, ela é hora. até a próxima sexta-feira. Eu vou fazer o um intervalo, gente, e volto rapidinho com a Jaxelle. Divino
1: Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
3: Todos os anos temos que enfrentar a triste realidade dos incêndios na zona rural que destrói a fauna, a flora e o solo. O fogo queima a sua lavoura e coloca sua vida, a dos seus familiares e colaboradores em perigo. Previna-se contra os incêndios. A Forte Aviação Agrícola conta com uma brigada de combate a incêndios com aeronaves modernas, pilotos preparados e prontos para agir. Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade. 9 99 0660 e 9 9612 0660. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. A minha entrevistada de hoje será Jaxele Gouveia do Carmo, executiva com sólida experiência na área de recursos humanos, em liderança de equipe, gestão de processos, planejamento estratégico, recrutamento retenção, qualificação de mão de obra, enfim. Ela faz muita coisa e nós vamos descobrir isso agora. É, o tema da nossa entrevista será qualificação e retenção de mão de obra no campo. Jacques Goveia, que prazer enorme ter você aqui no programa.
0: Olá, bom dia. Muito obrigada, Divina. É um prazer enorme estar aqui com você. Esse programa de uma audiência fantástica com pessoas que... É minha paixão, né, viver o agro. Então, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês.
3: Jaxele, você tem. É, quando você fala, é um prazer enorme viver o agro. Você já vive o agro há muitos anos, né?
0: Vivo, divino. Eu fui criada na roça, Ah, né? Foi? Fui criada ali perto do loi. Ah, sou da. Ah, minha maior é. paixão, quando eu quero desestressar do dia a dia, meu cantinho é na roça, pé no chão, fogão a lenha.
3: Ah não, mas então, então me, me conta <risos> essa história agora, agora, eu interessei mais ainda. Você, ah, que, então. que local, que região que você nasceu, como é que foi?
0: Eu, eu nasci em Rio Verde, logo criança, fui ah. morar na fazenda. Fui criada na roça até vir para a escola. É. Então a gente morou ali, hoje é do Sr. Geraldo Valim, ali, Grupo Valim, Sim. chegando em Montevidil. E fui criada lá, então o campo para mim traz todas as minhas origens, né? Onde eu me conecto, onde eu me reconheço mesmo, então eu, eu gosto muito. E na área profissional eu já estou atuando diretamente no agro há 12 anos.
3: Há quantos anos? anos?
0: Há 12 anos. Há
3: 12 anos.
0: 12 anos. Eu, tô, eu, tra eu trabalho na área de, de pessoas, né? Uhum. É, há 15 anos. Mas eu iniciei na área de varejo. E depois ingressei no agronegócio e me apaixonei. E todo mundo fala, né? Quem trabalha no agro se apaixona e de lá não consegue sair mais. Então, me identifico com isso também. Então, tem 12 anos aí que eu tô trilhando. Uma jornada no agronegócio né, focada aí na parte de gestão de pessoas, é, do capital humano dentro das organizações. Foi essa a minha trajetória até, até recentemente.
3: Como é que foi essa decisão de buscar essa carreira solo a partir de agora?
0: Então, eu já tinha isso um pouquinho na veia, né, como aspiração, há alguns anos atrás eu já tinha pensado, mas como a gente estava no, no modelo de gestão estratégico, ali sentado no comitê de gestor da empresa, a gente já vinha fazendo um trabalho de planejamento e desenvolvimento, é, aperfeiçoando ainda mais os processos de gestão da, da empresa, sabendo do que ia acontecer. Então, eu acho que tinha por mim ainda um trabalho a ser concluído, né? Uh, considero que eu abri a chavinha e tinha várias coisas ainda para serem feitas, mas isso já existia é, dentro de mim, esse propósito. Mais recentemente, é, na verdade, eu sou apaixonada por autoconhecimento, né? Eu acho que o nosso desenvolvimento, não só profissional, mas do ser humano, ele passa pelo processo de autoconhecimento eu sou apaixonada e venho me descobrindo há muitos anos, há mais de sete anos aí focada em processos de autoconhecimento no último ano eu intensifiquei esses processos é, fazendo processos de coach fazendo processos de mentoria onde eu pude é, entender e conectar realmente com o meu propósito de vida que está linkado também na, no âmbito profissional então eu, aí eu decidi é, acho que encerrando o ciclo né, da Tec Agro da Sementes Goiás o Toninho também é, encerrou o ciclo dele, por fim o Everaldo e aí eu, eu me senti assim bom, tá, tá concluído, né? A Nutrim já tava se encerrando o primeiro ciclo anual, a gente entregando vários projetos que tava fazendo parte do processo, falei, agora é a hora, né? Senti que essa contribuição, de fato, é, com o agronegócio, com as empresas né, da nossa região, é, eu senti que, que já estava na hora, né, me sentia preparada para isso. Então, fiz um plano de transição, foram alguns meses aí de trabalho né, para sair da forma mais saudável possível. E agora eu estou aqui, pronta para contribuir é, com a sociedade, contribuir com as empresas da região e principalmente com o agronegócio.
3: E é interessante que você se qualificou numa área que hoje existe uma carência muito grande, né? Que é essa área de buscar entender o ser humano, de buscar atender as suas necessidades. Eu acho que hoje, vamos falar em termos do agronegócio, eu acho que como as fazendas se tornaram empresas e, e, e com uma estrutura muito grande, a necessidade de ter um, um bom time, um time alinhado com os propósitos né, dessa empresa, dessa fazenda... Isso é muito latente, né? E você é muito boa nisso.
0: Eu, eu acho que é bem isso, né? O produtor rural ele está crescendo cada vez mais. A nossa região é uma região muito promissora. Sempre quando a gente olha para o agro, eu acho que tem que ser feita essa observação. Olhar para o agro em Goiás, em Mato Grosso, é diferente de olhar para o agro no estado de Minas ou São Paulo. Né? Aqui nós temos grandes produtores, é, pessoas que estão que né? pessoas que buscam tecnologia, que buscam melhorar o, seu, o rendimento na lavoura o tempo todo. E é exatamente isso, é olhar para ele como um, como um formato empresarial, no sentido de organização, no sentido de olhar para as pessoas, de desenvolver pessoas, porque acho que um ponto principal disso é, é a tecnologia, né? né? Isso acelera muito é, toda a tecnologia, e ela, o agro é tecnologia, né? A gente está vivendo a agricultura 4.0, tá, o campo está em transformação, a, as máquinas agrícolas estão tá em transformação, aliás... a Vem passando por transformação há muito tempo. Eu comentei que eu estava na John Deere há 10 anos, 12 anos atrás. A gente, eu me lembro bem em um, em um evento que a gente teve. É, antes da pecuária, o desfile, hum. que a gente desfilou uma máquina né, da John Deere que tinha o AMS, piloto hum. automático, e isso gerou curiosidade no público. Como assim uma máquina andando sozinha, né, sem, sem um operador? E isso se intensificou muito, e hoje o que era supérfluo há 12 anos hum. atrás… Hoje é como se fosse um, um sistema de proteção de um airbag, de um veículo. né? É, é, se tornou uma necessidade. Então, a gente precisa assim, olhar para o produtor, olhar para essas necessidades dos colaboradores deles, né? dos operadores, dos líderes, para que eles consigam acompanhar toda essa evolução que o agronegócio vem sofrendo.
3: Legal. Deixa eu ir para o intervalo. Já, já nós estamos de volta. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja...
1: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
3: Morada. Hoje eu estou entrevistando Jaxele Jack Gouveia do Carmo, uma executiva com sólida experiência na área de recursos humanos. Ela é uma profissional muito completa, está no mercado agora em carreira solo e nós estamos falando a respeito desse assunto e também da qualificação e retenção da mão de obra no campo. Jaxele, vamos começar falando de como o produtor faz para contratar. Como é que ele deve proceder na hora da contratação de um colaborador?
0: Ótimo, ótimo ponto. Acho que tudo se inicia pela seleção e para a gente selecionar, um colaborador que vai contribuir, o primeiro ponto é a gente ter clareza no que, que a gente está buscando nesse profissional, né? É, então, tendo a clareza do que de quais são as atividades que ele vai exercer, do que a gente está buscando, acho que o ponto é, é ter uma divulgação bacana, né? E, e a gente ter um processo seletivo, uma entrevista, para você conseguir identificar se as características, as habilidades, as competências que aquele profissional está te apresentando está condizente com o que você precisa na sua prática né? É, às vezes a gente olha somente para a qualidade técnica então eu estou olhando para um, um operador de máquina ah, ele tem três anos de experiência me atende, porém as características comportamentais que essa pessoa vai levar junto com ele não está condizente ou às vezes qual é o líder que essa pessoa vai trabalhar Será que esse líder, né, as características comportamentais desse líder versus a característica né, desse profissional, será que, que, que vai combinar? Será que eles vão conseguir fazer um bom trabalho? A gente vê muito isso na prática. Às vezes eu encontro um perfil ideal para a vaga, mas é, para o gestor fulano não é o ideal. Então eu prefiro aguardar, encaminhar ele para o gestor ciclano. Por que, que isso ainda existe? Por falta de preparo, né? por falta de lapidar esse líder para poder receber diversos tipos de perfis de colaboradores. Então, para a gente fazer uma seleção bem feita, é preciso a gente olhar o que essa pessoa vai fazer, é, tanto em termos de, de qualificação, é, em termos de habilidades comportamentais, eu estou falando de... Dele ter uma boa comunicação, dele saber negociar um prazo com o seu gestor, né, muitas das vezes no campo ele vai precisar de ter uma, um relacionamento ali com um auxiliar, né, com outras pessoas, às vezes, às vezes eles vão ficar em alojamento e aí tem que ter um relacionamento bom... É, depois disso é fazer uma entrevista para identificar se esse profissional de fato preenche esses requisitos e não só fazer a melhor seleção, mas como eu vou receber essa pessoa, depois que eu fiz a entrevista, identifiquei realmente é isso que precisamos como que nós vamos receber esse profissional no campo? Existe um preparo, né? A máquina, o equipamento que ele vai precisar já está pronto para recebê-lo. É, a gente chama isso de on-board, né? Como se fosse é, a trajetória dele inicial dentro da, da propriedade. Então, é receber, fazer, ter um diálogo, né, um alinhamento de expectativas entre o líder, entre esse novo colaborador, fazer uma apresentação desse colaborador para os seus colegas, deixar claro para ele o que se espera dele nesse período em que ele vai trabalhar, seja um cargo temporário ou seja um cargo efetivo. Então, esse acho que é o primeiro, é, a porta de entrada. Acho que tem que ter, no mínimo, é, essas etapas para a gente conseguir ter assertividade no processo e conseguir extrair o máximo de resultado nesse, desse profissional.
3: Eu acho que por um profissional como você, não é difícil de, de reconhecer essas características, mas se o, o, o próprio produtor ou o gerente da fazenda for fazer essa contratação, como que ele vai saber reconhecer essas características nesse profissional?
0: Ótimo ponto. É, acho que tem que ter, primeiro, é, quando for iniciar a conversa, quebrar o gelo, né? A gente chama isso de quebrar o gelo, é, estabelecer ali um, um relacionamento bacana para deixar a pessoa à vontade. E a partir daí, batendo um papo, eu acho que quanto menos formalidade melhor, mas a gente consegue se conectar e identificar se esse profissional realmente vai atender a nossa, a nossa necessidade então é conversar, bater um papo, perguntar da trajetória de vida dessa pessoa, eu acho que muda muito, Divino, se a vaga ela é uma vaga temporária ou se ela é uma vaga efetiva né? se uma vaga de safra, safrista eu acho que nós temos que é, é, ter uma rigidez menor se a vaga for uma vaga efetiva, a gente já pode é, gastar um tempo maior, né? Porém, eu acho que o processo ele tem que ser bem feito em ambas as partes. Por quê? É, eu tenho um time efetivo e vou receber, né, na safra, vamos pegar aí uma média, sei lá, vou receber 12 pessoas temporárias. Às vezes, essas 12 pessoas podem contaminar uma cultura que já existe ali na propriedade. Então, o processo tem que ser bem feito. Mas a entrevista, ela deve ser um bate-papo, deve ser acolhedor. Perguntar da trajetória de vida, perguntar dos valores, né? Quais são os valores daquela pessoa, se vão se assemelhar aos valores que são estabelecidos ali no dia a dia. É... E a gente vai fazendo as perguntas, né? É... A gente cita um exemplo, por exemplo, ah, eu quero saber se a pessoa tem um bom relacionamento. E aí, às vezes, não é correto a gente fazer assim, você tem um bom relacionamento? porque a pessoa ela vai responder sim ou não, uhum. e isso às vezes não vai preencher aquilo que a gente precisa, né? Fica fácil. Então, a gente utiliza muito uma técnica que chama é, entrevista de seleção por competência, onde a gente identifica um contexto, a ação e o resultado que aquela pessoa vai trazer no relato dela. Então, ao invés de eu perguntar se você tem um bom relacionamento, a gente às vezes utiliza perguntas positivas ou negativas um exemplo de uma negativa conta pra mim é, na, na sua última trajetória profissional um, um dia que você teve um problema de relacionamento, uma confusãozinha lá, e, conta pra mim o que que acontece, quando a gente faz isso o cérebro do candidato, né, da pessoa é automático, o cérebro ele fala, responde, responde, a gente tá ali no processo e a gente quer responder. Se a gente deixou a pessoa tranquila, ela vai contando para nós, né, e aí a gente consegue identificar se a pessoa através da linguagem corporal, se ela, ela, o que ela está nos trazendo do contexto da ação que ela tá trazendo e, e a gente percebe se tem ou não um bom relacionamento. Então, são perguntas que não são diretas que levam a gente a ter a resposta que a gente espera. Então, é uma técnica e, claro, não existe certo ou errado. Existem posições diferentes, então às vezes para um cargo o fator relacionamento não vai ser tão relevante quanto para outro cargo né? se eu for, é, por exemplo ver um cargo de liderança, um encarregado ali do campo um técnico agrícola, uma pessoa que vai estar tá recebendo o é, um entregador da semente ou que vai estar tá recebendo um comprador, então a gente tem que olhar o cargo, olhar as atividades desse cargo e quais são essas habilidades, conhecimentos e atitudes, qualificações que esse profissional tem que me apresentar.
3: Legal. Eu vou para mais um intervalo. Já volto. A Park Education apresenta o um curso de inglês Club Agro. Curso de inglês com ênfase em comunicação oral voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso, você aprende o vocabulário do mundo agro e é rapidinho. é do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
1: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
3: Hoje eu estou conversando com a Jaxelle Gouveia do Carmo. Ela tem uma experiência muito grande em trabalho com gente. E esse é um trabalho muito difícil. Saber entender a reação das pessoas, a cabeça das pessoas, as atitudes das pessoas... Jaquicelli, um dos, um dos problemas que eram era muito frequentes no campo era a questão do, do, do uso do álcool. Isso melhorou? O pessoal bebia muito e isso causava confusão. Como é que está essa questão hoje?
0: Acho que existe, né? Porque as pessoas ficam ali, a maioria das pessoas que trabalham no campo estão um pouco mais distantes da cidade, elas ficam em alojamento. É, então, existem, ainda é, é frequente não só álcool, mas outros tipos de entorpecentes também é, é frequente, né? Então a gente precisa de ter um monitoramento, a gente precisa de ter regras, condutas. É, um manualzinho de conduta seria legal, condutas éticas, quando a pessoa chegar, a gente falou agora há pouco do processo de onboard, uhum. que faz parte de um treinamentozinho, né? Olha, aqui é permitido isso, aqui pode ir assim, você está é, é, aqui vivendo em grupo, em equipe, então é preciso respeitar o espaço do outro e colocar as regras, né? E, e assim, tem que ter um monitoramento, né? tem que ter um monitoramento, porque é suscetível sim de acontecer... É, mas acho que tudo sendo falado, né, sendo trago de uma forma com clareza, né, onde a gente uhum. conversa, eu acho que, que consegue eliminar bastante os problemas. Né?
3: Como reter um funcionário que é um excelente profissional, entende muito daquilo que ele faz, mas é péssimo em relacionamento com as outras pessoas?
0: Uhum. Ótimo ponto. Estive conversando recentemente com alguns é, alguns produtores, eles relataram bastante isso, né? É, a questão de você encontrar um profissional hoje não não tá fácil. A gente, eu até eu até acredito que a gente tem mão de obra, mas é, o campo ele a gente está vivendo uma transição, né? Se a gente for pensar alguns anos atrás, o que estava acontecendo os filhos do, do, dos caseiros, os filhos dos, dos funcionários da, do campo, eles estavam indo para a cidade estudar e não queriam retornar para o campo. Uhum. Hoje eu vejo que isso está diferente. Hoje eu vejo que eles saem para estudar e não só os filhos dos funcionários, mas os filhos dos produtores também. Eles estão saindo para estudar e estão retornando ao campo. Eu acho que a valorização do campo ela melhorou bastante. É, mas mesmo assim a gente ainda precisa de fazer um trabalho gigante de mostrar é, para a sociedade, nas escolas, nos ensino médio, que existe carreira no campo. É, ainda acho que é muito. As pessoas pensam muito que quem vai trabalhar no campo são pessoas que não estudaram, que não têm informação, que não têm informática e não é essa mais a realidade. Hoje o campo dá, inclusive, é, é até bem ao contrário, né? Hoje no campo a gente precisa de pessoas com escolaridade, com informática, a gente precisa de técnicos, a gente precisa de consultores, a gente precisa de pessoas que consigam operar uma máquina, que saiba ler um GPS, que saiba trabalhar com piloto automático, né? Então assim, mudou muito. E, e aí os produtores falam, que é, é difícil, a gente encontra um profissional... Depois é difícil da gente reter. Então, eu acho que faz parte é, do trabalho. Trouxe melhor profissional? Qual é a política de retenção? Né? Primeiro, eu acho que é muito da liderança. Hoje, nós temos... É, na prática a gente percebe isso que as pessoas se desligam do líder de quem tá ali no dia a dia com ela né? e não uhum. do produtor e não da, do grupo então o primeiro ponto eu acho que é ter uma pessoa ali pronta para receber, para desenvolver eu acho que outro ponto fundamental é a gente ter esses programas de desenvolvimento já que a mão de obra não tá fácil então a gente precisa de ter esse trabalho de conscientização de chamar esses jovens para o campo Mas quando eles chegarem lá Tem um, uma, um, uma recepção bacana Onde eles visualizem de fato A carreira ali dentro então, é, é montar a carreira ali dentro da, da propriedade, mostrar para ele que ele pode alcançar. É Ter esses programas de desenvolvimento, não só técnico, porque eu acho que isso a gente até tem né, um subsídio bem bacana hoje do, do Senar, contribuindo para o desenvolvimento técnico aqui na nossa região. Mas não falo só técnico, porque o técnico eu até considero mais fácil de desenvolver do que a parte comportamental. É, e é, 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 de fato, ter programas de retenção para que as pessoas queiram permanecer. E nesse, quando a gente desenvolve, quando a gente oferece um, um, um treinamento, quando a pessoa consegue conectar com ela mesma, e consegue fazer uma organização dela enquanto indivíduo, consegue fazer uma organização financeira, uma projeção de sonhos e conseguir realizar, a pessoa se vai, vai se afiliar aonde ela está. Vai gerar um sentimento de gratidão e isso gera engajamento. A pessoa não vai querer sair dali para ir para outra proposta de 100, 200 reais a mais. Uhum. Ela se conecta, então isso vai gerando esse engajamento e aí vira um ciclo, né? Trabalhar com pessoas, trabalhar a gestão de pessoas é uma engrenagem. Então a gente precisa de selecionar a pessoa ideal, a gente precisa de receber, treinar, ter políticas para reter e principalmente, que eu acho que é muito carente hoje, é o reconhecimento as pessoas estão carentes de serem reconhecidas o líder não sabe é o poder que tem um elogio, um parabéns eu já fiz pesquisas dentro das organizações para mostrar isso para os líderes o feedback, ele tem um poder altíssimo de engajamento e de retenção das pessoas então se eu tenho um excelente profissional não, não pode deixar perder essa pessoa antes de é, de ser usa, é, exaustivo de tentar desenvolver essa pessoa, né? Ela também pode procurar, mas ela precisa de feedback. E muitas das vezes é a maior dificuldade dos líderes, né? Sentar, ter um bate-papo legal, com clareza, de quais são os pontos que a pessoa ainda precisa se desenvolver.
3: Só que esse elogio, ele tem que ser espontâneo também, né? Ele não pode ser forçado e nem pode ser a todo momento também, né? Qualquer coisa que a pessoa é faz, isso. você vai lá e elogia e tal. Quer dizer, tem que tudo tem que, ter, tem que ser comedido, né?
0: Exatamente. Não pode deixar para depois, assim como as correções também não pode deixar para depois, né? Uhum. É, então, ele precisa de ser pontual, é, reconhecimento é bom individual, mas é melhor ainda que seja em grupo. Então, ter planos né, de reconhecimento ter reuniões as festividades né, vai gerando isso na cultura né, várias propriedades, vários agricultores trabalham, Ah, vamos fazer uma reunião pré-safra então a gente faz os alinhamentos, faz treinamento quando finaliza a safra também faz uma outra reunião de agradecimento reconhecimento então isso tem que fazer parte da cultura fazer parte da, do processo de gestão como um todo para se tornar né, natural
3: Bom, nós temos um minuto, mas ainda tem uma questão que eu gostaria que você trouxesse. Que são ações para desenvolver e fazer com que o time queira permanecer na propriedade ou então retornar na próxima safra. Você pode dar aí algumas dicas uhum. a mais?
0: Perfeito. Eu acho que primeiro é, é mostrar para ele né, o que, que tem ali de diferente dos outros locais. Um ambiente agradável, um ambiente de aprendizagem, onde ele possa crescer. É, eu acho que isso enriquece muito, né? as pessoas valorizam muito essas oportunidades de desenvolvimento uh, a gente, né, pode ser feito programas de reconhecimento uh, por exemplo você tem uma meta você concluiu aquela meta É safra, a gente vai trabalhar aqui um período de 3 meses 45, 90 dias se você concluir, eu te gratifico X, e aí Várias formas de gratificação. Não precisa ser só valor monetário, uhum. mas várias formas de gratificação. Eu acho que isso liga, conecta a pessoa e faz com que ele queira permanecer ou retornar posteriormente.
3: Que legal. Eu não sei você, mas eu adorei o nosso bate-papo. <risos> Foi muito bacana. <risos>
0: Foi ótimo, com certeza. Muito muito bom estar aqui com vocês. Poder contribuir um pouquinho. É sempre um prazer. Conte comigo. Você promete é assim para mim que... que você volta? <risos> eu prometo que eu vou <risos> fico super à disposição divino
3: Giselle, muito obrigado, foi um prazer enorme te ouvir aqui hoje
0: ah, eu que agradeço, prazerzão estar aqui com vocês muito obrigada
3: final do Morado no Campo, eu espero que vocês tenham gostado na segunda-feira, com a graça de Deus eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM excelente final de semana a todos e até segunda-feira, tchau tchau